0: Medusa, 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 Medusa. Cabeça de mulher. Salve, salve, medusas e medusos deste Brasil e além mar. Estamos aqui começando a nossa segunda temporada do nosso podcast mais que querido. Tá ganhando, tá crescendo, a gente tá se fortalecendo e é muito bom ter a sua companhia aqui nesse nossa segunda temporada, primeiro episódio da segunda temporada. Kelly, Jequeline, nós chegamos até agora a maioridade, já somos adolescentes dentro do mundo de podcasts, é isso? Viu só, a gente está crescendo e não é só isso, a gente está ficando cada vez mais chique porque agora é o primeiro episódio internacional. Verdade! E a gente tem uma super convidada que veio lá da Leimar, mas eu vou deixar para apresentá-la daqui a pouquinho. Oi, Mônica, tudo bom? Oi,
1: meninas! Que coisa linda, né? Segunda temporada! Estou muito feliz com isso, né?
0: Porque eu adoro segunda temporada, sinal que deu certo, né? A primeira. <risos> Exatamente. E temos aqui também uma outra convidada que já participou de uma live conosco. Então ela já é, ela já tem a carteirinha de Medusa conosco, Betina Kleiner. Seja muito bem-vinda, Betina.
2: Hoje, obrigada. E nossa, super lisonjeada por estar na, na segunda série do Medusa. Eu acho que eu fiz o primeiro também, a, o primeiro capítulo da primeira, né? Mas foi live. É, é um prazer estar com vocês, meninas.
0: E agora, tchan, 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 tchan pela tchan, voz tchan. vocês já vão saber, a nossa atração internacional, vinda diretamente de Portugal, ela, a maravilhosa Michele Mara! Uh, Oi,
3: Brasil! <risos> Ai, que maravilha estar tá com vocês, Ju, Mônica, Betina. Olha, estou muito feliz de estar aqui, vamos que vamos. Olha, vai ser incrível tudo isso hoje. Então, para a gente começar, solta
0: a voz, Michele, para a gente saber o que, que a gente vai falar hoje. A
3: carne mais barata do mercado... É a carne negra... Foi, não é mais.
2: Hum, tá bom pra você?
1: Meu, Meu Deus! Deus.
0: Como é? Assim, tem algum pelo do corpo que não tá arrepiado, meninas? Não tem, né? Não, é não. de arrepiar aí nessa sua voz... Então está inaugurada a segunda temporada com este tema. A carne do mercado não é mais a negra. E agora eu quero que você explique por que que essa música mudou a letra. Começo com você, Michele.
3: É porque a gente a gente tem vivido um movimento, né, uma, uma movimentação mundial, onde se quando quando foi composta essa música pelo seu Jorge e pelo Yuka, quem quem gravou foi a Elza Soares, era um manifesto sobre a valorização de corpos negros, né? Que vai de graça para o presídio, para o hospital psiquiátrico, enfim, quem quiser depois analisar a letra, a letra é maravilhosa. E, conforme foi passando os anos, sentiu-se a necessidade de modificar essa letra, dizendo que, e afirmando que a carne mais barata do mercado não é a carne negra, não é mais, ela foi, não é mais. Porque nós estamos aqui, nós existimos, nós lutamos pelos nossos direitos e a gente tá vendo aí toda essa movimentação mundial então e dizemos para todo mundo não ao racismo não ao preconceito e nós vamos sempre denunciar por isso que a carne mais barata do mercado não é a carne negra não é mais e por que que passados tantos anos e em todo mundo a
0: gente ainda tá discutindo esse assunto puxa não sei que não deu para as pessoas entenderem ainda o que que acontece com a cabeça das pessoas e nessa sociedade que a gente ainda não avançou nesse sentido.
3: Olha, eu também também gostaria de entender que em pleno 2020 a gente ainda está vendo essas situações de racismo acontecendo. É é preciso uma tomada de consciência mundial nas pessoas, sabe? E, por exemplo, a gente vive dizendo e e observando que nós negros a gente já nasce lutando. Desde que a gente nasce a gente já nasce lutando e falando sobre o racismo e contra isso e aquilo. Mas hoje a gente sente a necessidade de que a população não negra lute também, porque muitas vezes eu não sou ouvida, né, né, nem em certos lugares, que às vezes falam que é mimimi, que eu tô de vitimismo, que a gente, né, quando eu digo eu, mas é todos, né, estamos de vitimismo, que a gente só reclama e não, e quando uma pessoa branca fala para um outro grupo de pessoas brancas, tenta se conscientizar essas pessoas que o racismo é crime, muitas dessas pessoas param para ouvir, Entendeu? Então, assim, tem que ter uma tomada de consciência de todos. A luta contra o racismo tem que ser de todas. Porque a gente, a população preta, já nasce lutando contra isso. Agora, a gente precisa se juntar realmente e lutar contra isso mesmo, para mudar esse quadro, senão nunca vai, vai, vai mudar. É ano após ano e ano, e vai continuar assim. Eu só queria complementar a tua pergo- é, o que ela falou
2: da tua pergunta, eu acho que a gente a gente persiste num erro ao negar que segmentos populacionais com maiores desafios requerem incentivos à altura, entende? É, a gente necessita de um compromisso ético na elaboração de iniciativas em larga escala com políticas públicas afirmativas, nunca aconteceu a gente vai deixando uma coisinha que o povo agora, como disse a Michelle agora uma coisa mundial, eu acho que a globalização e a a internet graças a Deus ela vai levar a gente a se unir unificar politicamente em comunidades em tudo eu acho que a gente tem um futuro positivo entende? eu acho que deu Acho que deu agora.
0: E
1: eu acho que hoje a gente tem uma uma grande coisa também do nosso lado, que são os responsáveis pelas grandes redes sociais, né? Você vê o Facebook se interessando, eu eu vivo mais esse mundo do Facebook, e vejo o quanto eles estão abertos a esse diálogo, né? É maravilhoso. A dar essa voz, né?
0: E era isso que eu queria comentar, inclusive, assim, já dando um spoiler, é, dentro do próprio Clube da Alice, a gente fez um programa piloto, que nem a gente nem, nem nem sabia que ia ser um ia piloto, ser, né? e teve uma receptividade tremenda, inclusive foi com as, nós quatro, só aquele que não estava participando, então eu queria que você contasse, Mônica, como é que foi essa receptividade, e por que, que é tão necessário a mídia todos os tipos de mídia, inclusive a internet, a gente falar e falar e falar sobre esse assunto. Eu já achava, sabe Ju, que o grupo,
1: ele não era racista, né? Então, não era, não é um um grupo racista, né? E eu achava que isso bastava, eu achava que isso bastava por si. Nós nunca tivemos problemas, assim, de de racismo dentro do grupo. A Michelle sempre me puxou assim, com isso. Falta isso, falta aquilo, falta a gente falar mais, mas, né Michelle, você acha que você convive com a gente do grupo desde que mas a gente nunca teve nenhum problema racista, mas a gente nunca trouxe o assunto né, é, de uma forma mais direta. E eu acho que agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente sentiu essa necessidade, sabe? De, que não bastava o grupo não ser racista, ele tinha que ter essa atitude não racista também, né? Antirracismo, né? Então, a gente, a primeira coisa parece uma bobeira, mas a nossa Alicinha, nós não tínhamos a nossa símbolo, né? Era uma Alice com cabelo cor-de-rosa e que depois tivemos com cabelo cabelos grisalhos e tal, mas não tínhamos uma licinha Negra, né, então nós trouxemos isso para nossa capa e trouxemos essa essa conversa inicial e no grupo teve uma aceitação tão grande, assim, a gente viu essa necessidade e agora, tchananã, que vai acontecer, Juliana, você vai contar
0: já aqui? Aí ah, eu sempre... vou dar um spoiler, eu adoro ah, dar spoiler. Ah, até porque a gente já. Aí todo mundo vai querer eu sempre ouvir o nosso Medusa para saber dos spoilers, <risos> tudo que está acontecendo aí fora. Então a gente vai fazer um programa que ele vai, se tudo der certo, ele vai ser semanal sobre este tema, para que a gente possa discutir em profundidade. Claro que hoje a gente vai trazer alguns tópicos, mas é, é, é um tema que merece essa profundidade, que merece com que a gente traga análises, traga pessoas de fora, inclusive para que a gente possa mudar alguma coisa até a nível de políticas mesmo. Por que não? Por que não? Se a gente não fizer, a gente não vai saber. Então vamos lá, mãos à obra, vamos fazer acontecer. Porque a gente fica esperando sempre naquela, naquela posição, sabe? É, de que alguém tem que fazer algo em relação a, a isso ou aquilo. Não, esse alguém somos nós enquanto sociedade. Uhum. E eu queria que a, a Kelly falasse um pouquinho em relação aos aos, a, aos conteúdos. Você tem um episódio para nos contar até é, em relação ao dia em que deu o Blackout Tuesday. Conta pra gente, Kelly. A gente decidiu, inclusive, nem colocar o episódio no ar. Como é que foi os produtores de conteúdo em relação a isso? É, é que,
4: né, com todo aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos por causa do George Floyd, né? Então a hashtag do Black Lives Matter, né, o, o mundo inteiro é, entrou nesse apoio. E aí o uma terça-feira, que era aquela terça-feira negra, né, então todo mundo, nosso episódio vai vai ao ar na terça-feira, era um episódio que a gente já tinha gravado há duas semanas atrás e era sobre sonho e eu falei, gente, não tem o menor sentido, tipo, a gente entrar hoje no ar falando sobre sonho, né, porque vai muito de acordo com o que até a Michelle falou e o que a Mônica tá fazendo no Clube da Alice, não basta a gente não ser racista, a gente tem que falar que a gente não é a gente tem que apoiar e a gente tem que ensinar as outras pessoas. Porque, é, infelizmente, né, como a Michelle falou, é, o lugar de fala que ela tem, o que a gente tem, às vezes, eles são diferentes. As pessoas acabam né, dando importâncias diferentes. Então, a partir do momento que você entrou na, na, nessa terça-feira, é, claro, né, todo mundo vive dentro de uma bolha no Instagram ali, na, na bolha que, que escolhe estar. né Mas na minha bolha, graças a Deus... <risos> É, foi um dia inteiro em que só tinham quadrados, né, quadrados pretos ali de apoio a esse movimento, então foi um dia em que é, o mundo parou, nem que seja ali digitalmente, mas para mostrar que sim, né, então as pessoas estão acordando para isso, que não adianta eu, ah, eu falar, eu não sou racista, mas aí eu vou... num almoço de família, ou conversar com os amigos, eu vejo uma situação e eu fico quieta, né, então isso não adianta, não adianta nada eu não ser racista e eu não passar isso pra frente, então é o mínimo, eu acho que assim, tipo, o mínimo do mínimo que a gente pode fazer é começar a trazer esse assunto e mostrar que sim, né, tá super errado, sempre esteve errado
3: e já passou da hora de mudar. Isso, e e eu acredito que é em todos os setores. Essa semana a gente teve um exemplo muito forte do que é o racismo na na publicidade, né? Eu não sei se vocês viram, se estão sabendo, mas a marca, não vou citar o nome da marca, mas uma marca famosa de produto de limpeza relançou um produto chamado Crespinha e essa... Bombril, eu falo. Tá bem. É que eu eu não não quero dar ibope, sabe? Eu não quero... É, 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 é. Mas, enfim, essa marca... Há 70 anos atrás, eles fizeram... Lançaram essa marca, Crespinha, e a propaganda do produto era uma criança negra ou uma pessoa negra com o cabelo crespo e associando o produto ao cabelo crespo, que... Eu não acredito que ainda. Sim, isso. E tá daí. Não, e
4: chega a ser absurdo isso acontecer e, hoje, eu, no meio disso tudo. Meu Deus, olha. Não, mas pera-
1: e, e vindo de uma agência de publicidade, né? Pois é. Às vezes eu não, vejo, parece que é
0: brincadeira, né? É. Quem, 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 parece quem, quem, mesmo que é ao revés. <risos> quer dizer, eles quiseram fazer uma coisa ao contrário. É, é, o então que vamos eu fazer uma coisa completamente oposta do que deve ser feito, eu, eu tá? juro
2: que eu achei que era uma mídia contrária. Uma, sabe, uma propaganda.
3: Eu fiquei assim. Não acredito. É. Nossa, gente. E daí, assim, eles só tomaram consci- só, daí te retiraram do mercado depois toda toda a repercussão que teve dos internautas denunciando e tal. Mas assim, não tinha ninguém lá dentro pra dizer assim. Como? É. Como <risos> assim? Não, isso é racista. E por quê? Como que a gente percebe isso? O racismo estrutural que a gente vem falado? E sempre? Não tem uma pessoa negra contratada dentro dessa agência? Provavelmente não tem! Porque se tivesse... Ou se tem... Por que que não levantou a voz ou e ser, falou? Porque que isso também, né? Ou será né? que ela teve a oportunidade de falar? Ou de ser escutada, de ser ouvida? Porque às vezes, às vezes esses ambientes, assim, ó, engolem a gente. Engolem mesmo. Que você é silenciado, entendeu? Geralmente a, a, a voz, da maioria, é o que vale, mas assim... Provavelmente não tenha, não tenha. Mas sabe o que eu posso falar? O que eu acho? Eu acho que é bem isso. Eu acho
2: que foi uma, um marketing é, proposital, tá para chamar atenção, certo? E eles sabem que muitas pessoas dessas, quando uma Empresa se manifesta num ato racismo, é, racista, né, um preconceito, uma discriminação, e as pessoas vão lá na, no, no Facebook, no Instagram dizendo que vão é, né, não vou mais comprar na loja ou no supermercado. Eles sabem que a maioria, digo que 90% é da boca para fora, né? Se acaba indo, você não deixa de ir na van, você não deixa de fazer as coisas. Então, parece que foi uma coisa meio proposital, porque é, para mim, inacreditável que. 2020 entende uma empresa que está décadas no mercado, é capaz de fazer uma coisa dessa. Não, então... E falando
0: até em termos publicitários, assim, foi é, autora de uma das melhores campanhas. Vocês lembram aquelas campanhas maravilhosas? Esqueci o nome daquele ator. Ah, né? Ele era é maravilhoso. maravilhoso. Incrível. Então, é. quer dizer, puxa, que pena, né? Foi é, manchar agora de uma forma tão horrorosa essa, é, Mas essa isso, trajetória publicitária.
2: Isso é ignorar a população, entendeu? Fez Ibope. Ignorou o povo, ignorou a raça, ignorou quem é, né? Vai na luta contra o racismo, o antirracismo. Então ignorou total, né? Então a empresa falou mais é, alto. ignorou
3: tudo, como é... a Betina disse, porque assim, ó, depoimentos, depoimentos e assim, várias notas, não notas de repúdio, mas de mulheres negras contando as suas histórias. Assim, se você for dar uma olhada no, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar. É, muitos depoimentos de mulheres, até eu também, assim, de, de como isso dói de você ouvir desde criança, isso se essa, esse produto foi lançado em, há 70 anos atrás, 70 anos atrás minha mãe não existia, então era o tempo da minha avó. Olha só, os produtos que a gente usava para alisar o cabelo naquela época eram pente de, de, de ferro que se esquentava na brasa, que é a nova chapinha é era um, era um pente de ferro e tinha, tinha vários instrumentos assim. depois quando eu tiver a oportunidade eu mostro pra vocês pessoalmente pra vocês verem e como era e tem até uma
1: série da Netflix que tá, tá trazendo muito, é, né é, que tá mostrando nossa né, gente, esse. e como
3: dói você escutar que o teu cabelo é um cabelo de bombril é um cabelo de assolando e palha de aço meu Deus é, 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 é triste assim é traumático e eles não pensaram nisso mas Michele,
0: você tem, um, tem uma história interessante, até que foi a marcha. Eu queria que você contasse é. para as nossas ouvintes. Quando que você falou assim, chega, eu vou dar um basta nisso aqui e vou fazer um movimento para mudar essa percepção. Conta um pouquinho da, da, da marcha, que é bem interessante para as nossas ouvintes.
3: Então, em 2016 eu sofri um, um ataque racista. Foi o segundo da minha vida, assim, que foi muito mais sério, na verdade. Eu entrei numa loja com uma amiga minha, branca, que eu amo de paixão é cantora também, a gente sempre anda junto, e ela entrou dentro da loja e falou, amiga, olha aqui tem uns turbantes, vamos ver. Então, ela pegou o turbante pra experimentar, me deu um assim, maravilhoso, e eu fui colocar na minha cabeça, quando eu fui colocar na na minha cabeça, a dona da loja saiu correndo do caixa, pegou o produto da minha mão, arrancou da minha mão e disse assim pra mim, você não pode experimentar, o teu cabelo vai estragar o produto, ela pode, porque o cabelo dela é liso, ela falou exatamente com essas palavras tinha outras pessoas na loja aí eu falei, o que? você vai me impedir de experimentar o produto? ela falou, sim, olha o teu cabelo desse jeito, eu fiquei muito indignada e eu sou sangue no olho, eu tive que me segurar Pra não cometer um outro crime que seria a agressão, mas olha, tem hora que pela. Olha, só pela deusa. Então a é, é, minha amiga ficou indignada e, e, e questionou ela de novo. Então você está falando que eu, com o meu cabelo liso, posso experimentar. E ela não pode. Falou: sim, a gente saiu dali na hora, fomos na delegacia e registrei um B.O. Em seguida, meu advogado já entrou com um processo e eu. Fiquei pensando uma semana assim, se eu publicava isso no Facebook ou não. Aí eu pensei bem, essa minha amiga falou, não, você tem que publicar, porque você é uma pessoa pública, aconteceu com isso com você de novo, você tem que publicar, e eu publiquei. Quando eu publiquei no Facebook, veio na minha timeline a propaganda de, da Marcha do Orgulho Crespo de São Paulo, que foi a primeira em 2015, estava fazendo um ano dessa marcha. Ah, esse algoritmo. É. Tava fazendo um ano dessa marcha, e a, a foto da capa da marcha era a Carol Conká, que é a minha amiga, que foi minha back vocal quando ela começou a cantar, e eu comecei a ler, eu falei, gente, eu preciso trazer isso para Curitiba, porque olha, olha, eu tô passando exatamente isso agora, e eu vou trazer para Curitiba. Falei com uma amiga, mandamos mensagem lá para as organizadoras da marcha... Elas adoraram a ideia falou Não, pode levar, pode, faça o que você quiser... E começamos a agilizar a Marcha do Orgulho Crespo... E levamos para Curitiba em 2016... E foi assim, ó emocionante... A gente fez um trabalho incrível com as crianças de empoderamento das crianças falando sobre o cabelo, sobre a nossa estética de como a gente é lindo de como o nosso cabelo é lindo que a gente tem uma coroa na nossa cabeça que ela nasce naturalmente e a gente precisa se amar e depois a gente fez a caminhada quando isso t- todas as atividades foram na universidade federal então a gente estava lá dentro com as crianças a gente não viu o que estava acontecendo lá fora quando terminou a atividade com as crianças que eu fui lá fora eu não acreditei no mar de gente que estava na frente da federal muitas pessoas negras já sabem que você, você como assim eu nunca vi tanta gente assim, e foi juntando gente, e foi juntando gente, e foi, e a gente conseguiu quase encher a rua 15 toda, de gente negra, com cabelo black power, as pessoas que não tinham cabelo black power, que, enfim, que alisavam o cabelo, mulheres, enfim, foram também, umas usavam turbante, foi foram umas idosas que são ícones do movimento negro, que são religiosas do candomblé, enfim, que sabe aquelas pessoas que você nunca iria ver por, de perto, assim, a não ser que você frequentasse? Se libertaram. Elas se libertaram foram, e foram e mostrar e sua voz. E elas voz. me falaram assim, ó, eu, eu esperei isso a minha vida inteira. Minha vida inteira. Foi a coisa mais linda do mundo. Então, desde 2016, a gente faz a marcha eu estou aqui em Portugal, já vai fazer dois anos que eu estou aqui, mas a marcha continua. Tem uma equipe aí, aí, em Curitiba que trabalha o ano todo para que a marcha aconteça. E por causa da marcha, do meu trabalho da marcha, eu ganhei o um prêmio Personalidade afro Paranaense pelo meu trabalho com a marcha representando uh, os jovens. E foram homenageadas 10 mulheres negras em cada segmento, jornalismo, direito artes, e eu, no caso, ver com a juventude. Então, eu tô muito feliz com esse trabalho, e a gente vai continuar, e agora a gente vai trazer aqui para Portugal, e vamos fazer. É isso. E ganha os aplausos das medusas! É. E vamos bater palma.
0: E falando em medusa, gente, claro, a gente tem o nosso ícone, é o nosso cabelo. A gente fala muito das nossas cobras e ele aceita todos os cabelos de todos os tipos, formatos. Inclusive, aqui está muito lindo. Pena que vocês não podem ver a nossa tela, a gente está gravando remotamente, mas cada uma tem um cabelo diferente Sim. da outra. E que delícia, que lindo que é essa diversidade. Agora eu queria que a Betina contasse um pouquinho, para quem não conhece a história da Yaya, que aliás vamos lá, no nosso, ficou salva a live da Bettina? Não, foi a primeira
4: live que a gente fez, burrada minha que não sabia (risos)
0: salvar, mas um dia a gente vai falar de novo da Yaya que foi a coisa mais linda, assim, o depoimento que a Bettina deu, eu queria que você contasse um pouquinho o histórico Ah, para posicionar. A gente podia
1: postar uma foto da Michelle, da Yaya e da Bettina, né?
0: na nossa Instagram, acho ótimo acho
1: muito
2: justo é, porque daí eu acho que conecta mais vou entender por uhum. que que eu tô que que eu, que quem, é você? Que quem é? é você? quem é você? quem é você? então conta, Betina tá... é. <risos> é, então, a minha filha ela nasceu no Paquistão né, eu uh, eu adotei ela eu não sei eu contar a história toda mas é um programa inteiro praticamente né
0: Que um dia a gente vai querer um programa inteiro só da IAIA, mas tudo bem, segue né, segue o barco, nós fizemos, queremos um medusa inteiro, segue o barco. É, é,
2: então, eu casei com, eu sou casada com um paquistanês, muçulmano, casei nos Estados Unidos, e quando a gente veio ao Brasil, né, em 2010... É, a gente resolveu que a gente queria adotar uma criança no Paquistão, depois de várias tentativas aqui no Brasil, é, negadas, não negadas, mas né como é difícil tudo aquilo, todo é, por ser, é, meu marido ser, não ser brasileiro, a gente estava morando nos Estados Unidos, então, né, puseram a gente lá no fim da, da fila. E a gente foi para o Paquistão, né, eu tinha um advogado que fazia um trabalho voluntário com meninas que são abandonadas por nascerem mulheres, e um, eu estava indo no Brasil quando eu recebi a, a ligação do Paquistão, que as Yasmin tinha chegado no hospital né, com três dias, e, e a gente tinha, acho que 24 horas para decidir se a gente queria ou não, é, geralmente meninas que não são adotadas no, no Paquistão, elas são vendidas, né, no tráfico da Ásia, que é grande, de crianças, e tava e, e eu queria, né, eu falei, vamos adotar, e ela nasceu com uma meningite, né, é, a gente foi para lá, a gente acabou decidindo, né, depois vamos, não vamos, vai, tipo assim, eu tinha medo que ela morresse no meu braço, né, ela ainda tava muito doente, acabamos indo, né, eu falei pra Ju antes, né, que é uma coisa que, que eu decidi, assim, é uma criança que se tiver alguma sequela, ela vai precisar de uma mãe para cuidar, e se ela morrer, ela precisa de um braço, né, de uma mãe para morrer. Então, aí eu decidi que a gente ia, e em uma semana a gente estava lá, e ainda tava no hospital. É... Então, resumindo, né, a gente tem uma filha linda, maravilhosa, ela é marrom, né, o meu marido é marrom, ela é marrom, e muito difícil... É, vir para o Brasil... e saber... eu sabia com tudo que... tudo que eu ia ter que lidar... né... mas achava que sempre era tudo muito longe... né... ainda o um nenê e agora tô aqui na realidade... do dia a dia... de escola... né... de amigos... de preconceitos... de racismo... de discriminações... então... é... porque que eu quero fazer muito... assim... É, eu tô muito apaixonada por essa causa... É, eu sinto como ela é minha ela é minha de coração... porque é o futuro da minha filha também... e é um exemplo para minha filha... porque eu quero que minha filha seja uma pessoa... que lute por tudo que ela tem direito... por tudo nessa vida que ela tem direito... que foi tirado do dia que ela nasceu... nascendo mulher... então... é, é isso... é por isso que eu estou aqui... eu quero fazer parte disso... Mônica, Ju, Michele... É, eu vou, vou até o fim a minha filha tá super feliz ela disse que ela quer participar também Ai, que eu... ela, ela disse que quando ela crescer ela vai fazer também, ela tá super emocionada ela tá me dando lições sobre racismo, sobre pele sobre ser marronzinho ela tá assim ela, ela assistiu o nosso, né então é, ela tá muito orgulhosa e eu, orgulhosa dela, quer dizer então, também vai ser parte desse... Esse aprendizado, para ela... Já é uma grande coisa. Mas eu vou lutar pela, por todas as crianças... Marrons, negras, pardas... Indígenas... Né? Acho que eu quero um futuro melhor... Eu quero que tudo isso acabe... Na geração dos nossos filhos... Eu não sei se vai acabar agora... Mas, para os nossos filhos... Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu
4: queria fazer uma pergunta... Porque você falou agora... Eu lembrei de uma série que eu assisti... enfim, um casal também que adotou uma menininha, ela era negra, e aí o pai foi levar ela para a escola e ela estava com o cabelo todo né, bagunçado. E aí é, vem isso, né, porque nós, né, brancos, é, nosso cabelo, nosso biotipo, enfim, a gente não sabe o que que precisa, os produtos que a gente usa, né, o que a gente é, é, é ensinado a fazer é diferente, né, então quais são essas principais dificuldades, assim, que você enfrentou, principalmente nesse começo, né, De é, de ter uma... Uma filha que é de uma outra raça, que é um biotipo completamente diferente do seu, né? Como que você conseguiu se adaptar a isso e aprender, né? Porque ninguém, acho que ninguém ensina isso. Ou ensinava, né? Agora ainda tá mudando. É A primeira coisa que eu fiz foi raspar meu cabelo. Pra mostrar
2: que cabelo não é padrão. Eu tinha um cabelo... Até o, o cabelo tamanho da Mônica, só que sem volume. <risos> Nesse volume maravilhoso. Era lambido. Mas é uma decisão que eu tomei quando eu vi que aquilo ia... Primeiramente eu tive o cabelo dela bem curtinho quando ela era novinha, até pra, porque era difícil de desembaraçar. E no momento que eu vi que aquilo seria é, um problema, até porque ela falava assim, mamãe, por que você não é marronzinha que nem eu? né Eu falava assim, ai ah, Yasmin, eu queria... Tanto ser marronzinha que você não tem ideia. E ela fazia assim pra mim, ela pegava assim... Esfregava a mão no braço dela, assim... E passava no meu braço pra me dar um pouquinho do marrom. Hum, que
0: graça. Então,
2: <risos> então é, quando eu vi que o cabelo, né... Que o cabelo começou a fazer volume... Que coisa, eu acho que foi a mais linda do mundo... Mas eu acho que ela ia ter problemas na escola... É, eu decidi tosar meu cabelo... Pra mostrar pra ela... Que não é padrão. E ela olhou pra mim e falou assim... Mãe, você parece um menino. Eu falei... Tá vendo? Sim. Tá vendo? É, é e daí? Essa. Entende? Eu, sou, eu tô com cara de menino. E daí? Né? E olha, demorou pra ela aceitar, viu? É, hoje ela aceita. Mas então foi por aí. E eu tive muito mais problema em relação acordo cor do que é o cabelo da Iaiá, sabe? É, eu fiz um trabalho muito forte no cabelo dela desde o começo. dela ela saiu numa ela saiu no Viver Bem, três páginas sobre o cabelo dela, de como tratar. Eu sempre pus ela assim um pedestal de, de beleza de tudo, sabe? Que ela é muito, assim, ela, ela ama o cabelo dela. Eu contei a história, né, do alisamento para um show do de Broadway que ela fez da escola, que veio, veio com aquele cabelinho lisinho assim, né, com as pontas levantadas, e ela olhou e falou: "Ai, mamãe, olha que linda". Eu falei: "Tá ridículo". <risos> <risos> né? Eu falei assim: "Não é? Cadê a Yaya? Cadê a personalidade? A voz mudou, a atitude mudou" sabe, eu falei, e aí a gente tem que ser quem a gente é, a mamãe tosou o cabelo, porque a mamãe carrega esse cabelo curtinho, entendeu, com atitude, com tudo, então a gente tem que ser muito forte, sabe, a gente tem que se amar, e daí não tive problema, eu tive problema com a cor, ela era bem pequenininha, né, que o um menino não quis sentar do lado dela, porque ela era preta, e foi outra, foi outra coisa que eu tive que trabalhar, então assim, eu acho que, é, eu sempre falo, né, tudo começa dentro de casa. Tanto o racismo quanto a luta contra o racismo. É. né? São os dois lados. É, a gente tem que... Lutar, no meu lado são os dois. Entende? Eu tenho que lutar contra o racismo, tenho que ensinar ela a como, não sendo, não sendo negra, não sendo paquistanesa, eu tenho que pôr a minha voz, porque... Ela é a pessoa que eu sou a pessoa que ela mais confia na vida. Então, o que eu falar ali, a educação, o que eu ensinar é o que ela entende, é o que ela aceita. Então,
1: é esse é o meu papel e é, eu vejo assim, que é uma responsabilidade, a Kelly ainda não tem filhos, né, mas eu e a Ju que temos também, de, mesmo filhas, filhas brancas, de ensinar isso também, essa, é, eu fiz isso de uma forma inconsciente sou muito orgulhosa da minha filha de, de, tudo, de, como ela, de como ela é, mas com certeza é porque a gente ensinou e quando ela via, a gente, como a Kelly falou no começo, a gente não pode admitir de estar no meio e, e ouvir piadas e ficar quieto né, tipo, ver uma situação, por exemplo, se eu estivesse na loja... Eu tenho certeza que se a minha filha estivesse na loja... Que aconteceu com a Michelle... Ela ia br- brigar mais do que, do que a Michelle...
4: É, é verdade. Eu então, conheço ela, tua okay. filha. Você conhece, né? Conheço.
2: Mas, Mônica... É, Mônica, o que, o que é muito legal... Assim, que eu estou orgulhosa... de Que eu fiquei esses 12 dias... Seguindo né, a morte do George Floyd... E toda essa... Né, a passeata... Essas, é, essa movimentação... É, eu tô orgulhoso dos jovens, né, dos jovens da faixa etária da tua filha, né, 20, 20 anos, uns 20 poucos anos, nas ruas, é, tá completamente diferente, a gente tem essa força extra agora, sabe, a gente tem esses jovens de hoje, por isso que eu tenho muito, assim, é, eu, eu acho que a geração dos nossos filhos vai ser muito melhor, vai ser muito mais forte, é, Sabe, eles se juntaram até porque o preconceito, né junto com o racismo, o preconceito do gay, né o preconceito religioso, o preconceito... Então, assim, é, é um basta, sabe? Por que, que eu não posso usar burca numa universidade? Eu nasci usando burca, é minha religião, eu bo... sabe? Então, assim, a gente tem que respeitar um aos outros, sabe? Como a gente tem que respeitar. E essa geração tá muito mais legal, a minha geração ainda faz piada de gente de burca, sabe como? Eles não fazem, você não vê um jovem fazendo uma piada de uma mulher de burca, o que eu vejo de piadinha no Facebook, né, com as mulheres cobertas, é tudo gente velha fazendo, sabe, eu não acho graça nenhuma, e os jovens de hoje já têm essa conscientização, sabe, então é, é tanto religioso, é, sexual, né? no, no, no caso de, 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 de discriminação e tudo, e do racismo também, sabe?
0: É, t- Até porque é t- um preconceito, não cabe mais isso não na cabe. nossa sociedade. E Michelle, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que é a realidade também aí onde você está vivendo, como é que é a vida em Portugal? Para as pessoas negras. É, porque acho que a Michelle, além do preconceito do negro, ainda tem a questão de ser brasileira. É
3: né? É brasileira. Aqui, assim, é complicado. Ao mesmo tempo que nós temos portugueses incríveis incríveis mesmo nós também temos os portugueses que são racistas, sim. É, 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 incrível. Comigo sempre acontece as atitudes racistas em relação ao meu cabelo, né? Não sei o que. Eu também, de novo, tava no, é. Pega? Eu, em vez de pegar no gente, teu pé é sempre no meu cabelo, cabelo sempre né? Sempre o <risos> meu cabelo. Eu tava no mercado, <risos> no mercado ao lado da minha casa. Eu moro no centro de, de, de Matozinhos, que fica no porto. treino no mercado. De repente entra uma senhora que ela deve ter num, assim uns 80 anos. Aí ela olhou para mim e falou assim: É, é teu esse cabelo? Falei, é? Yeah. Não. <risos> falei, é meu sim. Se não fosse, se eu tivesse comprado também seria meu. dela ela, ai, eu não gosto. Eu falei... gente <risos> Eu falei... E alguém tenta, pediu a sua opinião, ela. senhora. Eu falei, ainda bem que a senhora não gosta, ainda bem que está na minha cabeça. Imagine que infeliz que a senhora <risos> ia ser não gostando de, de você mesma. Eu sou linda assim. ela, ai, eu não gosto. E saiu falando, eu não gosto. Eu falei, o problema é seu. É só seu. Aí... <risos> <risos> Essa semana Exato. eu vou tecido metro, tava um calor insuportável, e eu tava com meu cabelo solto, sim maravilhoso, né, adoro lavar o cabelo e sair no sol, andando maravilhosa, desfilando ali na rua do metro, tem vários cafés, nesse café tinha umas duas senhoras assim, sentadas, e uma olhou pra outra, e ela pensou que eu não escutei, falou assim, nossa, coitada dela, né, imagina esse calor, nossa, coitada. <risos> dela. Da outra... é mesmo... com esse cabelo aí... imagina... Ai, eu olhei pra ela... eu olhei e fiz uma cara... tão feia... que elas começaram a se encolher... assim, quase entraram debaixo da mesa... mas eu não falei nada... porque eu não tô no meu país... porque se eu estivesse no meu país... meninas... medusas... vocês iam ver... a medusa... Rodando, rodando a Curitibana, As rodando, a Curi- rodando a Curitibana, não. gente. É, olha, assim, é cada coisa. E assim, tem coisa que a gente tem que relevar, né? tem coisa que, que não dá, não tem o que fazer. Ainda mais aqui em Portugal, gente. Não, sério.
1: Em 2020, a gente achou que ia estar falando de viagens ao espaço e a gente ainda está tendo que ensinar as pessoas a terem respeito, né? Pois é. Você vê que coisa esquisita isso, né? Eu vi isso no Facebook ontem, adorei. Aliás, a
2: gente, a gente <risos> devia mandar essas pessoas para o espaço. Para o útil agradável.
0: Excelente, Betina, é. bem isso.
2: Né? Ou nós vamos para o espaço, que deve ser melhor, sabe Deus. É.
4: Queria que a Michelle, que a gente comentou antes de entrar na questão do feminismo negro, né, que a pauta é um pouco diferente do feminismo branco. Então, queria que a Michelle falasse um pouco também sobre isso, porque já que a gente entrou nessa nessa seara aí, né, que os jovens hoje eles estão mais conscientes e tal, eu acho que o, o feminismo também está muito mais presente hoje, né, do que era. Mas a gente precisa entender a diferença
3: do feminismo negro e do feminismo branco então, eu, eu, eu tenho pesquisado muito e falado sobre isso, até na minha pesquisa em musicoterapia eu abordo um pouco disso por que que o feminismo o feminismo em si não engloba as mulheres negras, por quê? a gente tem que começar a voltar lá na história né? no, 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 no dia que é comemorado o dia da mulher né? no Brasil que é em março 11 de março, é isso? 8 de, de, de março, desculpa, 8 de março é o dia da mulher quando aquelas mulheres estavam lá naquelas, naquela fábrica... e foram mortas queimadas... as mulheres negras... ainda estavam... muitas delas... trabalhando na casa dessas mulheres... sejam elas pobres ou ricas... elas estavam servindo essas mulheres... elas não podiam usar o mesmo banheiro... elas não podiam usar o mesmo, mesmo transporte... Tinha lugares que essas mulheres negras não podiam pisar... e as mulheres negras nem votavam... por exemplo... já se ganhava menos naquela época... até hoje as mulheres negras estão na, na escala... Assim, na pirâmide... é a, é a que ganha o menor salário... aí tem várias questões do feminismo... que não engloba e as mulheres negras começaram a pesquisar isso... por exemplo... a morte de mulheres negras... É, em hospitais... por exemplo... no pré-natal... é muito maior do que o número de mulheres brancas... porque ainda se tem a visão de que... as mulheres negras são fortes... elas aguentam, suportam mais a dor... o que é mentira, por exemplo é muita mentira a questão do mapa, da violência a violência contra a mulher infelizmente é um um dado horrível para qualquer mulher mas a mulher negra ainda é em maior número são as que mais sofrem violência doméstica, por exemplo então quando a a gente questiona isso dentro do movimento feminista muitas dessas mulheres feministas principalmente as radicais é, nos ignoram. Dizem que... ah... mimimi... não... porque nós lutamos por, por todas... não... não lutam por todas... então... tem se discutido... o enegrecimento do feminismo. Tem uma escritora que eu admiro muito... que é a Sueli Carneiro... que é uma referência em, em pesquisa... e ela fala muito sobre isso... tem uma pesquisa dela... que fala, um artigo que fala... enegrecendo o feminismo... que todo mundo deveria ler... e entender essas questões mais profundas. Então... As mulheres negras hoje, elas não comemoram o dia da mulher no dia 8 de março. Nós comemoramos o nosso dia no dia 25 de julho, que é o dia internacional da mulher negra, latino e caribenha, que nós temos a referência desse dia, que é quem? Dandara, que foi quem? Esposa de um zumbi dos palmares. E várias mulheres negras em todo o planeta, então é isso. É isso, minha menina, muito bacana, porque
0: tem tem pautas, né, quer dizer, a gente tem ainda algumas pautas femininas, feministas, no caso, brancas, e e vocês têm algumas pautas que ainda, infelizmente, por questão de todo esse retrocesso aí na história, vocês ainda têm que avançar. O que é um grande de um absurdo. Quer dizer, olha só o que, que a gente está, de novo, discutindo em 2020, quando a gente tinha que ir para a lua. Ah, meu Deus. Agora, vamos, a gente está se encaminhando já para o final, meninas. É eu sempre, eu, fica comigo essa árdua tarefa de terminar. Mas eu queria que a gente olhasse agora o copo meio cheio. Então, quer dizer, o que, que a gente já avançou e de que forma a gente consegue trabalhar para efetivamente buscar soluções. Então, como que a gente se dá a mão negra, branca, índia, medusa. Como é que a gente consegue andar, caminhar alguns passos através de políticas, através de conversas. Vamos aí fazer um brainstorm rapidinho para ver como é que a gente consegue se
3: mobilizar. Vai lá, Michelle. O que a gente já avançou são esses espaços de discussões e falar sobre isso. O que a gente já avançou é eu estar aqui no grupo com três mulheres brancas, totalmente esclarecidas e abertas a entender as nossas questões. Isto é um avanço, isso é dar a mão, entendeu? Isto é empatia com a causa contra o racismo. A betina falou sobre o racismo religioso, eu também sou, sou casada com um muçulmano, mas eu sou cristã. e a gente vê o quanto que as mulheres muçulmanas sofrem, o quanto que o muçulmano sofre, ainda se for negro e africano por exemplo, aqui onde eu moro, que é Portugal é muito, muito pior, porque ainda tem aquela questão de todas das pessoas acharem que todo muçulmano é terrorista, e que todo africano é terrorista porque é muçulmano, sabe essas coisas assim, ai olha é complicado, mas a gente tem visto avanço. Para mim, um avanço grande é esse, este momento que a gente está vivendo aqui agora. Falando sobre isso, e eu agradeço muito esse espaço que vocês estão nos dando. Ai, que bom! Bom que a gente pode fazer é tão pouquinho e a gente quer fazer muito
0: mais, sabe, Michele? A ideia é que a gente aumente e amplie essa voz, meninas. Que vocês sugerem também para que a gente possa, sabe, ampliar e dar o a o peso e a seriedade deste assunto que ele merece.
4: Eu acho que o principal né, é educar as crianças né, para isso. Ainda mais aqui no Brasil. Eu acho um absurdo né, a gente não ter a representatividade no, nos meios de comunicação, na, nas pessoas que realmente né, estão ali para dar a cara para o mundo, que as pessoas não... Ah, 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 os negros não conseguem se reconhecer. Outro dia eu vi até no próprio jornal estadual aqui do Paraná que tem uma, acho que é uma repórter de Cascavel, enfim, não lembro qual cidade, que é negra, e eu acho que até então não tinha aparecido nenhuma repórter ali negra, enfim, e daí uma menininha mandou a mensagem lá pro jornal, tipo, ai, quando que ela vai aparecer de volta? Ela ficou feliz porque ela viu a repórter falando no jornal e ela tinha o cabelo igual a da repórter, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E também essa questão da gente... É, nós brancos, né, ficar quieto e escutar, porque a gente não tem que ficar falando o que é racismo, a gente nunca vai saber, a gente não tem a menor ideia do que é né, nascer na pele negra e passar por tudo que, que eles passam. Então a gente tem que ficar mais, bem mais quieto, ouvir mais e ensinar as crianças.
0: Perfeito. Meninas, Betina.
4: Eu acho que
2: primeiro a gente tem que é, olhar para a bolha que a gente vive, analisar essa bolha... começar de dentro da tua bolha... porque geralmente é a mais complicada... para depois sair dela... É, aproveitar que a gente está nesse momento... de ficar em casa e quem pode... É, ficar em casa e tá podendo ter um tempo... começar a, a, a analisar mais... ler mais... aprender mais... e parar de postar coisa... postar um mural negro... preto... só porque todo mundo está postando, e realmente é, pensar por quê? Por quê? Sentir no coração por que você tá fazendo isso. Não adianta você pôr um mural preto no teu Instagram e no dia seguinte você tá com cinco Barbies, loirinhas, no carro tirando foto. É, eu quero que as pessoas é, sintam. É, eu concordo, a gente nunca, nunca vai sentir o que a pessoa negra sente. Essa coisa de... Ah, é, quando a pessoa, né? Quando começar. Uma coisa que me revoltou muito é quando falaram né, é, Black Lives Matter, daí começa a, o mimimi que querem te responder All Lives Matter. Uhum. Lógico, não. entendeu? Isso, isso é o quê? Entendeu? E isso é uma coisa que me irrita. Provo- é, tipo assim, quando você falar Black Lives Matter, é isso. Você não tem que responder mais nada. Você tem que escutar. Você vai aprender, vai ler. Por quê? Vale porque e não me venha com essa, sabe, tipo assim, porque não, a gente não tem comparação. Não, primeiro não tem comparação, segundo a gente nunca vai sentir o que a gente tá o que ele sente, o que as, né, as pessoas, as pessoas de cor sente. Então assim, saia da tua bolha um pouco, sabe? Saia da tua bolha, se você não pode viajar, vai ler livros, vai ver filmes, vai, sabe, Google, gente, pelo amor de Deus, Google. Sabe? <risos> Wikipédia, é, qualquer coisa. Não, é, não
1: tem como ser estúpido. Não mais, e sermos entendeu? abertos a aprender, né? porque a gente é, não nasceu sabendo e as coisas agora a gente tem, tem tá tendo conhecimento, como você falou e é isso, parar com essa história de que, tipo, quando a gente começou a lançar essa ideia dentro do grupo, eu escutei, eu li né algumas pessoas falando ah, mas é discurso vazio é, ah, mas para que que serve isso, não, então tá, então a gente é, então fica quieto, né, então daí, então se não serve para nada começar, então se não serve a gente conversar, então fica quieto, não faz nada, então se você não quer fazer, fique quieto e deixe os outros fazerem, né e se você puder, vai entender e não se incomode se a pessoa te corrigir em alguma coisa. Olha, essa é uma expressão racista. Michelle me ensinou tanto essa última semana aí de expressões que a gente usa, né, que com certeza vai virar um programa e que muita gente usa sem saber que é uma expressão racista. ah, é mimimi, por que que você, que diferença faz? Eu sempre falei isso a vida inteira, né? A gente aprende e muda, né? Por isso a gente evolui, né? É, exatamente. É, então,
2: assim, ó... Uma coisa pra terminar... Desculpe... É, é, eu já falei... Depois que a gente conversou... Eu analisei e falei... Gente, quantas vezes eu já falei... Tem um pé na cozinha... Sim, todos sabe? nós... É, é, você... Olha... Você assumiu os teus erros é a primeira coisa... A primeira uhum. coisa... Sabe como... Tipo assim... Eu aprendi... Agora eu entendo... Gente... Como que eu fui falar aquilo... Meu Deus... Só que vergonha... Não... Sabe vai move on, vamos vamos sabe, vamos andar pra frente, agora assim, não adianta também que nem você fala Mônica, é, a pessoa você fala uma coisa e daí vem uma, uma pessoa e fala, é, não, eu sinto na pele o que quer, é, porque eu sofri isso, 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 ah, pare com isso porra, é bem isso Cala a boca, deixa pra se tem algo a, se tem algo a acrescentar, não então pelo amor de Deus, né,
0: deixa eu, a gente tô... trabalhar e fazer algo em prol
2: olha, eu, o que que eu tipo assim, o que, que eu posso ensinar? Eu só posso ensinar o que eu, o que eu estou aprendendo. Eu sou o um exemplo, o um típico exemplo de que estou passando meu ensinamento, tipo assim, o que eu estou lendo todo dia, todo dia eu quero passar para as pessoas.
0: Eu não nasci sabendo isso, entende? Então, assim, é isso, para mim é isso. Fantástico. Meninas, olha, o papo realmente, a gente pode ficar horas, porque esse papo ele realmente vai longe, tanto é que Ai. eu já convido todo mundo, assim que a gente souber o horário direitinho do programa, a gente vai né, disponibilizar também pelas pelo, nossas redes sociais do Medusa, para que a gente continue debatendo, e conversando e entendendo mais este universo. Então, para fechar com chave de ouro, as dicas, uma dica para que a gente prolongue este papo aí na casa das nossas ouvintes. Kelly, sua dica? Tenho várias dicas. Opa, <risos> Quero saber adoro várias de... dicas.
4: Até mordei hoje, porque fui lembrando e fui anotando. É, bom, eu gosto muito daquele seriado Grey's Anatomy, que está há 20 anos no ar. E ali é, é né, historinha, besta às vezes, romance e tal. Mas eu acho muito legal, porque a Shonda Rhimes, que é a, a roteirista, né, então todas as séries que ela faz, ela coloca a mulher negra num papel protagonista. Então a diretora do hospital é uma mulher negra. A advogada do presidente dos Estados Unidos é uma mulher negra, né? Então, é, eu acho que é, é algo que você acaba assistindo assim, meio que não tá ali, né? Um, uma bandeira para pra, até para as pessoas acabarem absorvendo isso de uma forma natural, né? As pessoas que não têm esse olhar e ir se, ir se acostumando ao que já deveria ser o, o correto, né? Então, você vê essa, essas mulheres negras em ascensão vou indicar um podcast que é muito legal, ele chama Negro da Semana, É um podcast, eu não lembro agora o nome dele, mas ele é um publicitário, e ele toda semana traz a história de um músico ou uma personalidade negra, então ele desconstrói né, a, a história, ele, ele traz de uma maneira não linear, então como que foi a vida dessa pessoa é meio biográfico mesmo, então contando histórias de pessoas negras, chama O Negro da Semana, é bem legal. E por último eu vou indicar a série que a Mônica comentou, que eu assisti na semana passada, e é muito legal também, que chama Self Made, tá no Netflix, que é a história da Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher milionária né, americana, e ela era negra, então conta aquilo que a Michelle falou, né, do pente, do pente quente que elas usavam para fazer o cabelo, é, e é uma história bem legal, porque é, eu acho que é 1800 e pouquinho, 1900, no começo de 1900, não lembro a época, mas é, é o, a escravidão tinha recém-acabado nos Estados Unidos, então toda essa, né, essa questão de você, dela ser uma empreendedora negra, né, mulher, então e conseguir conquistar o que ela conquistou é bem bacana também são essas as minhas dicas Excelentes. e a minha dica final é ficar né estudar mais e ficar mais quietinho estudar e e é isso Ah, então eu vou vou numa dica mais, que eu acho que quase
1: todo mundo assistiu o filme e o livro foi escrito por uma Alice, não não uma uma Alice do grupo. (risos) (risos) Por uma escritora chamada Alice, A Cor Púrpura, né? Que é acho Ah, que é um clássico, sensacional, clássico, né? E trata muito bem do tema da desigualdade social e do racismo. Eu acho que essa é a dica tanto tanto do livro quanto do filme,
0: né? Show. Betina.
2: É, primeiro, acho que vocês deviam assistir o vídeo do
0: meu casamento ah. ai que lindo, ah, queremos
2: entende, onde uma judia brasileira casa com um muçulmano paquistanês, dá um roteiro bom lindo né? é, dá uma assim, série a onde, da retina, né onde, onde o DJ era o DJ era egípcio, tocando músicas em hebraico com meu pai na cadeira sendo levantado por um monte de ai, que lindo! É, cantando água na <risos> então, mas é, um, um, tem, um, tem um filme que eu assisti há pouco tempo e eu tô com a cabeça, acho que é muito Rivotril porque eu tenho, tá bem assim, olha, a gente Rivotril a gente tira, perde a memória, gente perde a memória é um filme maravilhoso e eu já assisti vários filmes da Segunda Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial, Holocausto é mas sempre sobre o judaísmo, né porque eu sou judia, minha família eu perdi meus familiares na guerra e foi a primeira vez que eu vi um filme Porque né, o o Hitler não era só só os judeus, eram judeus, negros e gays. Então, é o primeiro filme que eu vi que conta sobre o campo de concentração concentração negro, mostra o campo de concentração negro, mostra a história de uma menina negra que, na verdade, a mãe era alemã, e ela teve um caso amoroso com um soldado é, argelino francês, negro, e teve essa filha, e ela nasceu, né, e ela é uma moça durante a guerra, e ela se apaixona por um soldado, soldado alemão. E ela acaba indo é, pro campo de concentração, só porque a mãe era branca, o pai tinha abandonado, e ela era sozinha. Eu não lembro o nome do filme, eu não lembro se tá no Amazon, no, Amazon, no, Net, no, Net, no Now, mas a gente vai pesquisar isso, porque vale, vale muito a pena, é a coisa mais linda do mundo. Nossa, que enredo, é, hein?
0: Puxa é, vida. É,
2: é, Não é, esquecendo que todas
0: as nossas dicas, elas ficam aqui em cima, na descrição do nosso episódio. A gente também pode colocar alguns posts, eventualmente, também com as dicas. É,
2: e, e tem uma coisa mais radical, antiga, né? Se em chamas se você quer ver realmente lá atrás, né? Na né, época do, 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 do Mal com X, né? O Mal com X. Tipo, tem mil, mil filmes maravilhosos antigos que você pode
0: ler.
3: Michelle Mara! Maravilhosa! Oh, Dê sua dica para nós. lindos, olha, eu vou indicar então o, o, o artigo Enegrecendo o Feminismo, da Sueli Carneiro. Vou indicar o livro do Lázaro Ramos, que é A Pele Que Eu Habito. Vou indicar um outro livro... da Jamila Ribeiro... que é... O Lugar de Fala... vou indicar uma série... chamada... Cara Gente Branca... e vou indicar... a minha pesquisa... sobre os sentimentos... que mulheres negras... expressam em atividades... musicoterapêuticas... quem quiser receber... quem quiser ler... eu mando por e-mail... só me pedir que eu mando... que maravilha...
0: e eu tenho uma dica também... Porque até tem uma novidade. A gente vai lançar agora, nessa segunda temporada, a nossa playlist do Medusa. São músicas que fazem sentido, que conversam com a nossa alma, então, para que vocês possam curtir esse mood de Medusa também quando você for ouvir as suas músicas. E fazendo a minha pesquisa para a lista do Medusa, eu encontrei uma playlist no Spotify chamada Black Lives Matter. Bem interessante, indico. Tem músicas conhecidas, músicas não conhecidas, é, vai além do som music, que a gente tá acostumado, né? Enfim, então ele amplia um pouquinho mais essa voz e traz aí numa playlist dirigida para quem quiser ouvir, eu super recomendo. E meninas, chegamos ao final, foi excelente!
2: Hoje e também, Mônica, a gente tem que indicar os nossos 10 próximos episódios na
0: Lina. É verdade! Uhum. Super dica! Então, que a gente não, não é? sabe ainda a definição de horário, não. mas fiquem atentos não. às nossas redes lá. sociais. A gente vai contar tudo por lá. <risos> Boa, Bê! Obrigada pela lembrança. Uhum. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de todas vocês. São muito especiais para nós. O universo Medusa é o universo de todas as cores, de todas as raças, então realmente a gente quer conversar com todo mundo sabe, de dentro da nossa alma então muitíssimo obrigada por fazerem parte deste nosso universo e a gente segue o nosso barquinho na nossa segunda temporada meninas, excelente, muito obrigada minhas companheiras de jornada Kelly, Mônica, Michelle Betina beijo,
4: beijo obrigada gente, prazer
0: E continuem nos seguindo nas nossas redes sociais. Podcast Medusa no Instagram. Podcast Medusa no Facebook. E estamos em todas as plataformas de streaming. Brasil e mundo. Lá vamos nós. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Beijo. Medusa. Cabeça de mulher.